0: Hej och välkommen till skräcksstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till skräcksstunden. Idag kommer det komma ett avsnitt som passar er som gillar lite längre berättelser. För en tid sedan så blev jag kontaktad av en författare som heter Florence Wetzel som också skickade sin fantastiska novellsamling till mig. Idag har jag därför valt att läsa upp en berättelse som är skriven av Florence Wetzel och berättelsen ni ska få höra heter Under sängen. Det är säkert inte första gången ni hör en berättelse som fokuset handlar om att det finns saker under sängen. Och, och det, det är någonting speciellt inom skräckens värld att man ska titta under sängen. Att det, det finns någonting som lurar under sängen. Dagens avsnitt består av en enda längre berättelse. Och där ska vi få veta vad som faktiskt kan finnas under just sängen. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Och berättelsen Under sängen, skriven av författaren Florence Wetzel. Har du någon gång varit i Djursholm? Kanske Stockholms mest exklusiva förort med ett slott, flotta villor och imponerande invånare, inklusive en medlem i ABBA. Vid 30 års ålder bodde jag fortfarande i fel del av Sollentuna- samma plats där jag vuxit upp. Jag var nöjd där för det mesta- men första gången jag besökte min författarkollega Maria i Djursholm- blev jag blixtförälskad i platsen. Jag bestämde mig för att hitta en lägenhet där- och jag lovade mig själv att jag skulle äga ett hus där en vacker dag. Jag kollade Hemnet och andra bostadssajter- dussintals gånger varje dag. Det pågick i några månader- men min uthållighet lönade sig när jag hittade en annons för ett förstahandskontrakt på en vinstlägenhet på Aura-vägen. På den tiden var jag fortfarande någon som gjorde ett gott första intryck. Jag var en perfekt djursholmsbo, en ursvenne vid namn Gunnel Pettersson, blondin, lång och ganska söt. Utbildad vid Stockholms universitet och tidigare anställd på ett förlag, alltså tills jag gav ut två filgodböcker som blev väl mottagna. Ogift men med ett par långa förhållanden bakom mig och med hopp om ett lyckligt äktenskap framför mig. En förnuftig person med stabil inkomst. Dessutom gillade folk författare, särskilt framgångsrika författare. Dagen efter visningen ringde hyresvärden och berättade att lägenheten var min. En månad senare flyttade jag från Sollentuna till Jörsholm. En riktig klassresa. Lägenheten var fräsch och ren med vita väggar och tjocka svartmålade träbjälkar. Planlösningen var öppen och hade en spiraltrappa i mitten som ledde ner till entrén. Utöver badrummet fanns bara ett annat rum med egen dörr. Rummet var tänkt som sovrum men jag bestämde mig för att använda det som skrivrum och istället sova på bäddsoffan i vardagsrummet. Min dröm hade alltid varit att ordra ett utrymme vikt åt mitt skrivande och nu hade jag äntligen min chans. Ett eget rum, som Virginia Woolf uttryckte det. En konstighet var att rummet hade en sängram av vita brädor inbyggd i ena hörnet. Hyresvärden hade bett om ursäkt för sängramen, men för mig var det idealiskt. Jag hade aldrig tyckt om att skriva framför ett skrivbord. Jag föredrog att sitta upprätt i sängen med ett knäskrivbord- jag gick till Ikea och köpte en madrass och ett par bokhyllor och vips så var rummet klart. Min egen lilla skrivargrotta. Trots det dedikerade utrymmet gick skrivandet dåligt i början. Jag hade svårt att anpassa mig till förortstystnaden och det var nästan omöjligt att fokusera på mitt arbete. Jag behövde skärpa mig eftersom jag hade lovat att leverera den sista delen av min filgodtriologi om ett par månader. Deadlinen kom närmare för varje dag som gick och första utkastet var inte ens klart. Allt förändrades efter att min skrivargrupp kom på besök. Vi var fyra filgud-författare, tre kvinnor och en man och vi träffades en gång i månaden hemma hos varandra. Det var min tur att vara värd och det gladde mig när de andra beundrade den nya lägenheten och särskilt skrivrummet. När jag visade dem den frodiga bakgården la Maria märke till en eldstad- vi bestämde oss där och då för att tända en eld och sitta utomhus i någon timme. Vi samlades runt lägerelden som ett gäng scouter. Eller ja, scouter med varsitt glas rödvin. Efter en timme gick vi tillbaka in för att läsa högt ur våra skrivprojekt. Det var en riktigt mysig kväll. Efter gruppens besök blev skrivrummet ett underbart ställe att jobba på. Det fanns en ny energi i luften och gjorde plötsligt ett fantastiskt flyt- jag skrev till och med en novell till en antologi, vilket var något jag tackat ja till för ett par månader sedan. Det löftet hade hängt över mig som ett mörkt moln, men tack vare min nya iver skrev jag klart novellen på en vecka. Tyvärr var den nya energin än mer påtaglig. Lägenheten hade blivit väldigt kall, med en kylig luftström genom alla rum. Visst var det oktober, men det var ingen bra förklaring eftersom värmen funkade utmärkt. En dag gick jag systematiskt igenom lägenheten för att lista ut var draget kom ifrån. Skrivrummet kollade jag sist. Det enda fönstret var inte problemet, så jag gick ner på knä och sträckte in en hand under sängen. Mycket riktigt kändes en kall fläkt. Och inte bara kall, utan fullkomligt isande. Vanligtvis skulle jag ha ringt till hyresvärden, men han var på semester i Thailand- han var en gammal gubbe och butter av sig och jag bävade för att störa honom på stranden. Det fanns två andra lägenheter i huset, var och en med ett äldre par, men jag ville inte besvära dem heller. Båda paren hade varit trevliga när jag flyttade in, men efter att skrivargruppen kom på besök blev grannarna lika kyliga som draget under sängen. Jag förstod inte varför. Gruppen hade inte varit bullrig alls och vi hade lämnat eldstaden i gott skick. Trots det hade grannarna undvikit mig efter den kvällen. Det kändes som att jag hade begått något slags djursholmsfadäs. På blocket hittade jag alltid allo vid namnsaga som gick med på att undersöka problemet. Hon kom tidigt en morgon. En lång, smal tjej vars fläckfria byxor visade upp hennes kraftiga armar. Tack för att du kom, sa jag. Vill du ha kaffe? Gärna det, sa tjejen på bred norrländska. Vi satt vid köksbordet med varsin kaffe- och Saga lyssnade noga medan jag beskrev problemet. Efter det gick vi in i skrivrummet. Saga la sig på mage och lyste in under sängen med en stark ficklampa. Sen ålade hon in under sängramen. När Saga till sist kom ut reste hon sig upp och dammade avsnicka byxorna. Hon granskade mig med allvarlig min. Någon ville verkligen täppa igen det där hörnet- Minst 500 spikar har slagits in i sängramen för att fästa den i väggarna. Va? Draget kommer från spikarna. De har lossnat och nu kommer det tunna luftströmmar från var och en. Jag rynkade på ögonbrynen. Konstigt, jag kollade under sängen när jag flyttade in men jag såg inga spikar. Det fanns bara mängder av svarta stjärnor som någon hade ritat på sängramen. Det var spikarna du såg. Och det du kallar för stjärnor är egentligen inverterade pentagram. Vad då inverterade pentagram? Det var vanliga stjärnor. Rita det du såg. Jag tog fram ett skrivblock från nattesbordet och skissade en femuddig stjärna men spets uppåt. Saga tittade på skissen och ruskade på huvudet. Du var fel, kolla själv. Så snart jag kom ner på golvet slog den isande vinden mot mitt ansikte. Saga lyste med ficklampan under sängen. Alla stjärnor hade två spetsar uppåt. Vad märkligt. Vi gick tillbaka till köksbordet där jag hällde upp en påtår åt oss. Pentagram, sa jag. Det vet jag inte så mycket om. Det är något otäckt, eller hur? Mer än otäckt, tyvärr. Pentagram är en symbol för onska. Det står för en värld som vänt sig upp och ner. En värld full av mörker och perversitet. Det låter som att du har koll på det här, sa jag misstänksamt. Saga viftade med en hand. När jag var yngre hade jag en grupp vänner som gillade att syssla med sånt. Yngre? När du var tonåring alltså? För en månad sen fyllde jag 40. Jag blev förundrad. Det var omöjligt att den här kvinnan var äldre än mig. Det var länge sedan, sa Saga. Jag flyttade hit för 15 år sedan och började om. Poängen är att jag faktiskt har erfarenhet av det här. Och det kan jag berätta för dig att det som händer i skrivrummet är inte bra. Jag suckade. Det kommer att bli dyrt att ta bort sängramen. Hyresvärden lär inte bli glad. Saga skakade på huvudet. Jag pratar inte om pengar. Vill du ha ett gott råd? Flytta härifrån så snart som möjligt. Jag skrattade till av förvåning. Aldrig. Jag har bara bott här ett par månader. Har du någon aning om hur svårt det är att hitta en lägenhet i Djursholm som man har råd med? Ju längre du bor här, desto mer kommer energin från under sängen att påverka dig. Du ser ut som en snäll tjej. Om du vill förbli det, då måste du lämna det här stället. Det låter som skrock. Jag vet inte hur folk tänker där uppe i Norrland, men vi är i Stockholm nu. Djursholm till och med. Saga snörpte på munnen. Skyll dig själv, men tänk på saken åtminstone. Och draget? Frågade jag. Blockerade med kuddar. Jag fnös. Kuddar? Vad är det för lösning? Det är bara tillfälligt. Om jag har rätt kommer draget att bli starkare och starkare. Tack för att du kom, sa jag stelt. Skicka fakturan till mig så betalar hyresvärden dig när han är tillbaka från Thailand. Saga reste sig upp. Oroa dig inte över pengarna. Den bästa betalningen vore om du lämnade den här lägenheten, vilket jag verkligen hoppas att du gör snart. Ha det bra, sa jag bara. Den eftermiddagen åkte jag till Ikea och köpte ett flertal kuddar. Jag ville inte krypa in under sängen och se de läskiga inverterade pentagrammen, så jag placerade bara kuddarna under sängramen. När jag kände på dem någon timme senare var de iskalla. Draget minskade, lite i alla fall. Om jag hade min gamla islandströja på mig kunde jag uthärda kylan och jobba i rummet. Hyresvärlden skulle vara tillbaka om ett par veckor och jag kunde ta upp problemet med honom då. När det gällde sagas varning bestämde jag mig för att glömma det hela. Hon var en egendomlig tjej med för mycket fantasi. Jag hade en bok att skriva, en deadline att hålla. Det fanns ingen tid över för struntprat om ond energi och pentagram. Som sagt hade jag skrivit färdigt en novell till en antologi. Jag såg fram emot att få förläggarens återkoppling- för att inte tala om att få betalt. Men när svaret äntligen kom blev jag helt förstummad. Hej Gunnel, tack för novellen. Den är välskriven och det är tydligt att du jobbat stenhårt på den. Jag tror att det har skett ett missförstånd. I mitt första mejl till dig var instruktionerna tydliga. En novell på mellan 5 000 och 7 000 ord. Istället för det har du skickat en skräckhistoria- om du har bifogat fel novell misstag finns det gott om tid att skicka den riktiga. Ett annat alternativ är att arbeta om den här novellen till en filgud. Det skulle vara lätt att göra, det är bara att klippa bort de tre sista sidorna. Om det här verkligen är ditt bidrag behöver vi tacka nej. Vi har faktiskt en skräckantologi på gång, men din novell skulle inte funka där heller. Främst för att slutet är otillfredsställande. Det går bra att lämna ett öppet slut där läsaren kan använda sin fantasi- men att avsluta en historia med att någon kryper in under sängen är för abrupt. Jag vill också tillägga att något ondskefullt under sängen är ett ganska utsatat tema. Jag är ledsen om det här låter barskt, men om du tänker byta genget i skräck kan det vara bra att få återkoppling. Vi alla på förlaget älskar dina texter. Nästan alla har läst de två första delarna av din trilogi och vi ser fram emot den tredje boken, även om det är ett annat förlag som ger ut den. Jag hoppas verkligen att vi kan jobba tillsammans i framtiden. Vänliga hälsningar, Karin. Jag läste om mejlet en gång till. Det var inte klokt. Hur sjutton kunde Karin tycka att en novell om ett par som träffas i en tvättstuga var skräck? Det mesta av berättelsen utspelade sig i själva tvättstugan och det slutade med att paret tog hissen tillsammans och insåg att det bodde vägg i vägg. Den enda obehagliga saken i novellen var när en gubbe kom in i tvättstugan och gnällde eftersom paret var där under hans tvättid. Det vill säga, inte läskigt alls. Karins återkoppling var särskilt märklig eftersom jag inte tyckte om skräck. Jag läste inte den typen av texter och jag skrev dem inte heller. Det var precis därför jag skrev filgud, för att undvika det obehagliga. När jag hittade mejlet som jag skickade Karin var det bara ett dokument bifogat Rent och fräscht Gunnel Pettersson, alltså min novell. Jag öppnade dokumentet och skummade det. Min historia var definitivt, men ordets slut stod inte där det skulle. Jag var sjutton? Jag tittade på sidfoten i dokumentet, sida 10 av 13. Visst var novellen bara tio sidor lång? Jag läste vidare. Mannen och kvinnan gick in i hans lägenhet. Han gick på toa och lämnade henne ensam i vardagsrummet. Hon såg en bok som stack ut från soffan och plockade upp den. Till sin förskräckelse insåg hon att boken handlade om häxkonst och var fylld av motbjudande bilder som blandade sex och våld. Kvinnan blev livrädd. Hon smög in boken under soffan och ställde sig upp för att lämna lägenheten. Just då hörde hon ett klick. Mannen hade gått till ytterdörren och låst den. Hon fick panik och började leta efter en plats att gömma sig på. Bredvid badrummet såg hon ett litet rum med en säng och sängram inbyggd i hörnet. Hon kastade sig ner på golvet och kröp in under sängen. Det var faktiskt den sista meningen. Hon kröp in under sängen. Kyliga kåra rusade längs ryggraden. Jag hade inte skrivit det här. Inte slutet i alla fall. Var det här något slags sofistikerad hackning? Hade någon författarkollega blivit avundsjuk på min framgång och bestämt sig för att sabotera för mig? Nej, det var omöjligt. När jag tänkte på skriva gruppen kunde jag inte föreställa mig att någon av dem skulle göra något sånt. Vi var varandras största fans. Var det bara sista utkastet som innehöll de här extra sidorna? Jag öppnade mappen där jag sparat alla utkast och skumläste dem allihop. Varje utkast hade samma sista tre sidor i slutet. Alltså det skrämmande slutet. Halsen drog ihop sig. Hade någon verkligen hackat datorn och lagt till tre extra sidor till varje utkast? Jag var en förnuftig person. Jag sov bra, åt bra, jobbade hårt, men inte för hårt. Jag hade aldrig fått ett psykbryt eller tagit lyckopiller. Jag hade en bra känsla för det som var verkligt och det som inte var verkligt, trots att jag var författare. Eller just eftersom jag var författare. Det var mitt jobb att hitta på saker. Värst av allt var att personen som hackat datorn visste att jag hade ett rum med en sängram inbyggd i hörnet. Vilket innebar att personen hade varit i lägenheten. Tankarna började snurra febrilt och världen rasade. Därefter hade jag ett par dåliga dagar. Jag slutade skriva och stannade kvar i bäddssoffan i vardagsrummet. För det mesta sov jag, annars kollade jag på filmer medan jag frossade på chips och glas. Mobilen och mejlen struntade jag i totalt. Efter tre dagar bestämde jag mig för att det var dags att återvända till världen. Jag tog en lång dusch, bryggde kaffe och åt en ordentlig frukost. Sen satte jag mig i skrivrummet för att tänka igenom det som hänt. Jag valde att skaffa en bättre brandvägg till datorn och lägger det hela bakom mig. Angående novellen skrev jag till Karin och bad om ursäkt. Jag ljög och sa att jag faktiskt provat att skriva skräck och att de två novellerna förväxlas. Det gick bra om hon ville stryka de sista tre sidorna och köra på med utgivningen. Karin skrev tillbaka med en gång ett riktigt snällt mejl och en vecka senare sattes betalningen in på kontot. Sen var det dags att återuppta tredje boken i trilogin. Tack och lov gick skrivandet lika bra som före mitt sammanbrott. Det var bara att sätta fingrarna på tangentbordet och låta dem flyga fritt. Nästan som att boken skrev sig själv. Draget i skrivrummet hade blivit starkare, exakt som Saga förutsett. Jag tog på mig ett ullunderställ under Islandströjan för att uthärda kylan. Det inverterade pentagrammen fanns fortfarande på sängramen- men åtminstone var jag inte tvungen att titta på dem. Innan jag visste ordet av var det dags för skrivargruppen att träffas igen- Maria skulle vara värd hemma hos sig i Djursholm och jag såg fram emot att besöka hennes mysiga hem och umgås med mina vänner. Tyvärr brastet rör i Marias kök dagen före träffen. Hon frågade om jag kunde tänka mig att vara värd igen eftersom alla redan var inställda på att åka till Djursholm. Det var olägligt med tanke på hur bräcklig jag kände mig men jag gick med på det ändå. Precis som sist ville alla sitta ute vid eldstaden och även denna gång fixade vi en rejäl brasa. Det var mysigt att sitta runt elden, insvepta i filtar medan vi drack vin. Obehaget med novellen var äntligen bakom mig. En sak var störande. När jag kastade en blick på huset såg jag att grannarna sneglade på oss från bakom gardinerna. Deras ogillande kändes till och med på avstånd. Tyckte de inte om att se folk ha kul? Jag lovade mig själv att jag inte skulle bli lika småaktig när jag blev gammal. Efter en timme vid eldstaden var det dags för kvällens andra aktivitet. Maria släckte elden ordentligt och vi gick in i lägenheten. Var och en av oss hade röda kinder från elden och vinet och stämningen var på topp. De andra hade lämnat sina grejer i skrivrummet så vi hämtade våra datorer och satt oss i vardagsrummet. Vi öppnade en flaska vin till och jag ställde fram lite smått och gott från Görsholms delikatesser. Nu var det dags att läsa och lyssna. Som vanligt var det Maria som började. Hon var den mest framgångsrika författaren i gruppen och hade alltid varit vår ledare. Min bok går så där för tillfället, erkände hon. Jag håller på med en scen där Geltinan hälsar på sin pojkväns syster. Systern är hur rik som helst, och eftersom Geltinan är arbetarklass är hon väldigt nervös. Scenen funkar ganska bra, men det känns som att det är något som fattas. Jag vill gärna få återkoppling av er. Maria började läsa högt. Hon var en duktig författare och det var ett rent nöje att lyssna till hennes prosa. Efter några minuter avbröt hon sig plötsligt. Vänta, sa hon med en rynkad panna. Något är fel. Någon har gått in i dokumentet och lagt till mer text. Jag fick en dålig känsla i magen. Vad menar du, mer text? Frågade jag. Maria läste tyst ett tag och sen skakade hon på huvudet. Jag kan inte läsa det här högt. Det är, det är för äckligt. Inte nu igen, tänkte jag. Vad är det som står i det nya stycket? Frågade jag med darrig röst. En kvinna är i en mans lägenhet. Hon ser en vidrig bok i vardagsrummet och sen går hon till sovrummet för att gömma sig. Hur lyder den sista meningen? Frågade jag. Det står så här. Hon kröp in under sängen. Jag blundade. Sängen igen. Usch, sa Maria. Jag ska ta bort det på en gång. Det är nog min sambo som har velat skämta, trots att det här inte är roligt alls. När Johannes började läsa högt kunde jag knappt andas. Efter några minuter utbrast han. Vänta, jag har en extra text jag har med. Det är samma sak, någon som har lagt till något äckligt på slutet. Och det avslutar med samma mening. Hon kröp in under sängen. Pia, sa Maria. Ta dig en titt på vad du tänkte läsa. Det tog ett tag för Pia att öppna sitt dokument och granska det. Hon bleknade. Jag med. Med exakt samma slut. Hon kropp in under sängen. Alla tre vred på huvudet och blängde på mig. Gunnel, sa Maria. Vad är det här för skämt? Vad har du gjort? Jag ruskade på huvudet. Det var inte jag. Maria tittade på de andra. Minns ni när vi satt runt elden och Gunnel gick in för att hämta filtar? Det var väl då hon gjorde det här. "Nej", protesterade jag. Marias ögon smalnade. Har du sneglat på våra lösenord när vi öppnade laptoparna? Riktigt dålig stil, Gunnel." Men Maria ställde sig upp. "Vi drar nu", sa hon till de andra. "Gunnel, vi tycker om dig väldigt mycket." Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Men det här går över gränsen. Man jävlas inte med andras texter. Dessutom, sa Johannes, är det här inte första gången Gunnel har gjort något sånt? Vad menar du? frågade jag. Någon berättade för mig om novellen som du lämnar in till filgårdantologin. Ryktet säger att du har börjat skriva skräck. Pia granskade mig med avsmak. Är det sant, Gunnel? Nej, protesterade jag. Jag hatar skräck, det vet ni ju allihop. Pia fnös irriterat. Det här är ju en grupp för filgodförfattare. Det finns ingen plats för skräck här. Kanske behöver du en ny skrivargrupp. Jag bad dem att stanna och babblade osammanhängande om det isiga draget och pentagrammen. De såg inte ens på mig medan som samlade ihop sina grejer och rusade ner för spiraltrappan. Jag gick in i skrivrummet och satte mig på sängkanten. Jag la en hand på kuddarna som blockerade draget. Iskalla som vanligt. Nästa dag ringde jag till Saga, allt i allon. Jag bad om ursäkt för mitt dåliga beteende under hennes tidigare besök- och jag frågade om hon kunde komma förbi så snart som möjligt. Saga kom till Gjörsholm den eftermiddagen. Hon ville inte ha kaffe, trots att jag bjöd henne ett par gånger. Hon lyssnade uppmärksamt när jag berättade för henne- vad som hänt med min novell och min skrivargruppsalster. När du hade pratat klart, sa Saga. Det var bra att du hörde av dig- jag var faktiskt på gränsen att ringa dig. så? Ja, jag har gjort en hel del research. Visste du att det finns ett nunnekloster i Djursholm? Nej, sa jag. Jag har inte hunnit gå runt särskilt mycket sen jag flyttade hit. Det heter Birgitta, systrarnas kloster. Det grundades 1923. Påven Johannes Paulus den andra bodde där när han var på bestadsbesök i Sverige 1989. Var ligger det någonstans? Inte långt härifrån. Kanske fem minuter med bil. Men om du inte känner till klostret vet du nog ingenting om häxorna i Gyrsholm. Vilka var det? Ledaren hette Svart Ingrid. Hon bodde i klostret som nunna under 50-talet. I början var hon en lovande nunna med stark tro, men sen blev hon besatt av svart magi. Det sägs att när hon var på klostret gjorde hon en ceremoni som öppnade en portal till en annan värld. En värld fylld av ondska. Hon sparkades ut och hennes rum bomades igen. Vad hemskt! Hon var en stark personlighet och hon övertygade några andra nunnor att hjälpa henne. De blev också utslängda. Men vad har det här med mig att göra? Svartingrid gillade Jörsholm. Hon trodde att det var en särskilt magisk plats. När hon och de andra nunnorna var tvungna att lämna klostret kom de hit. Alltså till det här huset. Det knöt sig i magen. Nej! De flyttade in här uppe på vinden när den fortfarande var en riktig vind. Inte en renoverad lägenhet som nu. Hyresvärdinnan var en gammal dam som tyckte synd om Svartingrid och de andra. Troligtvis eftersom hon inte riktigt förstod vad som pågick. Hur länge bodde de här? Ett par år. Grannarna var livrädda för dem. Svartingrid hotade antagligen dem på något sätt. Men slutligen tog någon mot till sig och ringde polisen och de gjorde en rassiga. Svartingrid och hennes grupp hade tagit över hela huset. Hyresvärdinnan var spårlös försvunnen. Det är fruktansvärt! Gruppen vräktes, men de åtalades inte. De hade inte gjort något olagligt och det var omöjligt att bevisa att de hade skadat hyresvärdinnan. Men vad hände då? Kvinnorna lämnade Djursholm och gick under jorden. Vissa tror att de åkte till Norrland där de bytte namn och började om. Det är till och med möjligt att några fortfarande lever, men de skulle nog förmodligen vara urgamla nu. Och Svart Ingrid? Saga skakade på huvudet. Hon försvann just före rassian. När polisen frågade de andra kvinnorna om Svart Ingrid skrattade de och sa att hon var någonstans där ingen kunde hitta henne. Aldrig någonsin. Vad märkligt! Innan kvinnorna lämnade huset brände de alla Svart Ingrids anteckningsböcker. De ville inte att någon skulle kunna läsa ur dem och få reda på alla deras hemligheter. Svart Ingrid höll uppenbarligen på att skriva någon slags bruksanvisning om häxkonst. Eldplatsen, sa jag. då eldplatsen? Jag är på bakgården, Saga reste sig. Visa mig, nu! Vi tog på oss jackorna och gick ut i den kalla novemberdagen. Saga petade på eldplatsen med stövlarna, sen gick hon ner på knä och studerade askan noggrant. När hon till sist tittade upp var ansiktet likblekt. Det här är också format som ett pentagram, sa hon. Har du tänt eld här sen du flyttade hit? Två gånger, med skrivargruppen, Saga ställde sig upp. Det finns nog örter och magiska ämnen i jorden från häxornas ceremonier. När du och din grupp tände eld den första gången så öppnade ni portalen. Det var då ni väckte svart Ingrid. Munnen blev snustorr. Vad menar du, frågade jag. Jag tvivlar på att Svart Ingrid någonsin lämnade den här platsen. Kanske ändrade hon form och försvann in i portalen. Kanske har hon väntat på det rätta tillfället att komma ut. Men eldplatsen ligger ju långt bort från huset, sa jag desperat. Det finns säkert någon koppling mellan de två ställena. Och herregud. Sängramen har hållit henne borta, men när ni tände lägerelden fick hon tillräckligt med styrka för att kunna bryta igenom ramen. Det var då stjärnorna vred sig runt och blev pentagram. Den som byggde sängramen hade koll på det här, sa jag långsamt. Saga nickade. Avsikten var att stänga portalen och hålla svartingrid borta. Spikarna formade som stjärnor, som en godhetssymbol för att vakta lägenheten. Grannarna är ju väldigt gamla. Jag kan fråga dem om de minns något. Saga pekade på huset. Menar du dem? Jag tittade bakom mig och mycket riktigt stod grannarna vid gardinerna och sneglade på oss. Borde vi prata med dem? Frågade jag. Gör inte det, sa Saga. De är livrädda, jag kan känna det. Och de har anledning att vara det. Vi gick tillbaka in i huset och upp till lägenheten. Jag fixade kaffe åt oss och vi satt oss vid köksbordet med ett fat kanelbullar. Vi behövde fika, trots att det inte skulle bli särskilt trevligt. Saga? Vad är det som hände med skrivandet? Alltså min novell och skriva gruppens manus? Svart Ingrid gillar jag att skriva. Jag kan tänka mig att det är hennes sätt att kommunicera med dig. Saga gjorde en paus. Hur har det gått med skrivandet på sistande? Frågade hon. Väldigt bra. Det gick dåligt i början när jag flyttade in, men efter... Jag tystnade. Saga betraktade mig och sa... Efter att du tände elden med gruppen som gick skrivandet bättre... Jag nickade eländigt. Svartingret hjälper dig, Gunnar. Men hon vill ha något i gengäld. Men vad då? De är inte uppenbart. Hon vill att någon kryper in under sängen, alltså in i portalen. Men varför då? Min gissning är att hon behöver människoblood. Där gick gränsen. Jag begravde ansiktet i händerna och började gråta. Du har rätt, sa jag genom tårarna. Jag måste flytta. Vad synd. Det var min stora dröm att bo här i Görsholm. Saga suckade. Jag håller med om att du måste flytta härifrån. Men om vi inte gör något åt det här kommer nästa hyresgäst att få samma problem. Är det ens möjligt att fixa det här? Det finns en ceremoni som kan stänga portalen. Kan du göra den? Det kan jag, men jag vill helst inte. Som sagt la jag allt det där bakom mig när jag lämnade Norrland. Jag betalar dig svart så mycket du vill- Saga stirrade på kaffekoppen en stund. Jag är desperat behov av nya verktyg. Annars skulle jag inte ens överväga att göra det här. Dessutom tycker jag synd om dig. Du har verkligen hamnat i träsket. Hon nämnde ett pris. Det var högt, men jag brydde mig inte. Jag ville fixa det här och gå vidare med livet. När kan vi göra det? Frågade jag. Jag behöver tid för att samla ihop ett par saker. Dessutom måste ceremonin äga rum under fullmåne. När är nästa fullmåne? Om tio dagar. Då gör vi det. Det var inte lätt att vara i lägenheten under de tio dagarna. Bortsett från att skrivanet gick så jäka bra då. Varje dag när jag satt framför datorn skrev jag flera timmar i taget utan att bli utmattad. Även om det verkligen var svart Ingrid som hjälpte mig så var skrivandet fortfarande ett bra sätt att hålla obehagliga tankar borta. Till sist kom ceremonikvällen. Frick klockan åtta hördes en lätt knackning och jag sprang ner för spiraltrappan för att öppna dörren. En kvinna stod där, men det tog en stund innan jag kände igen Saga. Istället för byxor hade hon på sig en lång svart klänning och en rund röd sammetshatt som såg medeltida ut. Ryggsäcken var ersatt av en svart sammetsväska täckt med gyllene stjärnor. Sagas lättsamma sätt var också borta– hennes min var allvarlig och fokuserad och läpparna sammanpressade. För första gången såg hon ut som sin ålder. Vi gick in i köket. Saga la väskan på bordet och började packa upp mängder av underliga saker. Burkar med taggiga örter, flaskor med grumliga vätskor och en glänsande grön kristall. Jag måste stänga portalen först i huset, sa hon. Sen ska jag ut till eldstaden och stänga den där ute. Behöver du hjälp? Nej, jag skulle helst vilja göra allt själv men jag behöver dig egentligen för något extremt viktigt. När jag är under sängen vill jag att du håller fast i mina fötter. Okej. Okay. Jag ropar när jag behöver dig. Tills dess är det bäst att du stannar här i köket. Saga plockade upp sina saker och gick till skrivarummet. Jag satt i köket och drack för mycket kaffe medan jag trummade med fingrarna på bordet. En bitter rök fyllde gradvis lägenheten. Saga började sjunga lågt och monotont. Långsamt i början, men sen snabbare och snabbare. Jag kunde inte språket, men det lät som latin. Ju längre Saga ceremoni pågick, desto mer nervös blev jag. Dels för vad grannarna skulle tro- och dels för att jag började ana att Saga var en komplett galning. Men sen tänkte jag på det som hade hänt i novellen och skriva gruppens texter- det här var ingen inbildning. Det var på riktigt. Gunnel! ropade Saga. Kom! Jag sprang in i rummet. Fullmånen sken genom fönstret och belyste Saga bakifrån. I ena handen höll hon rykande urter och i den andra den gröna kristallen. Ögonen var uppspärrade och utstrålade en skrämmande intensitet. Hon såg ut som en överste präst från ett taråkort. Det är dags! sa hon med en mörk röst Jag ska in under sängen Håll fast i mina fötter Saga tog bort kuddarna och lade dem på sängen Den kalla vinden ven in i rummet nu starkare och isigare än någonsin Saga gick ner på knä och lade sig sedan på mage Fortfarande med örterna och kristallen i händerna kröp hon in under sängen Jag låg platt på golvet bakom henne jag tog tag runt hennes nakna vrister och höll fast. Det hördes ett konstigt ljud. Ett gällt visslande som blev allt skrikigare. Vinden blåste hårdare, så kall att ansiktet sved. Under sängen löst pentagrammen med diaboliskt grönt ljus. Sängramen sprack med en sju smäll och jag såg en glimt av tjockgrå dimma. Saga hade brutit igenom väggarna. Portalen var nu öppen. Plötsligt kändes det hela sjukt och ondskefullt. Det här var inte min värld- och jag ville inte att Saga fortsatte med det. Saga, ropade jag- över det skärande visslandet. Kom ut, jag flyttar ut från lägenheten. Du behöver inte. Ett sugande ljud hördes från hörnet. Trots mitt grepp om Sagas vrister- gled hon ur händerna. Hon skrek, vilt och desperat. Jag försökte få tag i hennes fötter igen- men det öppna hörnet sög in henne. Väggarna slog igen och det gröna ljuset i pentagrammen slocknade. En fruktansvärd tystnad fyllde rummet. Saga! skrek jag. Jag ålade in under sängen och slog mot brädorna i hörnet. Inget hände. Bortsett från att spikhuvudena skar upp mina händer. Allt som återstod av Saga var den bitra lukten av rykande urter- jag kom ut under sängramen och kastade mig på sängen. Där kröp jag ihop i fosterställning och grät så hårt att hela kroppen skakade. Jag låg där i minst en halvtimme. Så småningom blev jag medveten om månskenet som lös genom fönstret och badade kroppen i sitt kalla ljus. Hjärnan började funka igen och jag insåg ett par saker väldigt snabbt. För det första var Saga borta- Svart Ingrid hade tagit henne in i portalen och hon skulle aldrig komma tillbaka. Det andra var att jag inte borde ringa polisen eller kontakta någon från Sagas mobil för att berätta att hon var försvunnen. Istället behövde jag ju gå igenom lägenheten och radera alla spår av Saga. Den sista instinkten var att det inte skulle bli något strul med grannarna. Även om de hade sett eller hört något skulle de inte säga ett pip. De var gamla och de var rädda. Punkt slut. Vid tog jag på mig mörka kläder och läderhandskar. Sen smög jag ut ur huset med Sagas väska gömd under jackan. Månen lyste starkt och de mjölkiga strålarna gav mig styrka. Sagas skåpbil hittade jag parkerad ett kvarter bort. Jag tog bilnyckeln ur hennes väska, satte i den i tändningen och lämnade alla bildörrar olåsta. Om jag hade gjort samma sak i någon annan stadsdel skulle bilen varit borta inom en kvart. I Djursholm var det en ren chansning men jag hade på känn att det skulle kunna lösa sig. Jag tog en kort promenad till Ekudden. Jag öppnade Sagas väska och kastade hennes saker, en i taget, i det mörka vattnet. När jag kom hem fixade jag kaffe och satte mig i vardagsrummet. Hjärtat dunkade men jag tänkte igenom alla sätt som polisen skulle kunna hitta mig på. Trots att Sagas mobil var på botten av viken fanns mitt nummer i hennes samtalshistorik. Det var också möjligt att Saga sagt något om portalen till en partner eller rumskompis. Och vad skulle hända om ingen stal bilen och om den hittades i mitt område? Tankarna rusade så snabbt att det kändes som att min hjärna brann. Plötsligt föll en lång vit månstråle på mig. Det kändes som en kall hand som lugnade paniken. Hela kroppen slappnade av. Det skulle bli bra. Det var bara att ha is i magen. Och givetvis fortsätta med skrivandet. Sagas försvinnande dök upp i tidningarna en vecka senare. Jag hade hållit mig borta från gatan där skåpbilen stod. Men när jag såg artikeln på Aftonbladets webbplats tog jag en promenad i krokarna. Trycket i brösten lättade när jag insåg att skåpbilen var borta. Och en röd Tesla stod parkerad där istället. Tiden gick och ingen hörde av sig till mig om Saga. Hon hade bort på Söder- så det var där polisen fokuserade sitt sökande. Antingen hittade de inte mitt namn bland Sagas grejer eller så brydde de sig inte om att kontakta alla hennes kunder. Jag tänkte fortfarande flytta ut till lägenheten. Varje gång jag satte mig på sängen för att skriva hörde jag Sagas fasans fulla skrik i huvudet. Ändå kändes det klokast att stanna kvar för tillfället. Jag ville inte ge intrycket av att jag försökte smyga iväg. Jag bestämde mig för att flytta så snart jag skrivit klart den sista delen av Feel Good trilogin Som tur var gick skrivandet extremt bra och två månader senare var hela manuset färdigskrivet. Jag brukade skriva många utkast och redigera en hel del, men den boken var i gott skick exakt som den var. Något märkligt hände dagen då jag skickade in boken till förlaget. Strax efter att jag sänt mejlet dök det upp en ny idé. En trilogi till- men istället för feel good skulle det bli skräck. En invecklad berättelse om en grupp häxor i nutida Sverige. I Djursholm faktiskt. I två timmar rusade fingrarna över tangentbordet medan jag skrev en utförlig synopsis. När jag var klar läste jag igenom den och magkänslan sa att trilogin skulle bli en bästsäljare. Istället för att ta kontakt med mina vanliga förläggare använde jag kontaktnätet för att träffa redaktörer från Nordstedts och Bonniers. En månad senare skrev jag under ett fett kontrakt med Nordsteds. Mitt nya förlag sålde till de här filmrättigheterna. Önskan att flytta minskade för varje dag och till sist försvann den helt och hållet. Trots allt som hade hänt i lägenheten var det en bra plats att skriva på. Det drog fortfarande från under sängen men istället för att blockera det tog jag bort kuddarna och lät den iskalla luften strömma ut. Kylan var inget problem längre. Det kändes faktiskt ganska uppbyggande Minnen av Saga bleknade så småningom När jag väl skänkte henne en tanke förstod jag att hon överskattat sin egen kraft Det var omöjligt för någon som Saga att besegra svart Ingrid Jag började göra research till den nya trilogin. Det intressanta var att jag fick lära mig mycket om häxkonst som jag kunde använda i mitt dagliga liv Till exempel gillade häxorna att dränka in sin eldplats i blod Människoblod var bäst men grisblod funkade nästan lika bra. Görsholmsta tesser sålde grisblod för att göra blodpuddning så jag började hälla det på eldplatsen. Mycket riktigt blev eldarna som jag hade börjat tända på kvällarna allt starkare och vackrare. Problemet med grannarna försvann fullständigt. Först flyttade ett par ut och sen det andra. Jag kom aldrig underfund med vad de sa till hyresvärden men efter att de flyttat fick jag intrycket att hyresvärden undvek mig. Det verkade som att han var rädd för mig. En dag knackade hyresvärden på dörren och sa med skakig röst att han bestämt sig för att sälja huset. Det kom till mig som en blixt från klar himmel att jag kunde köpa huset själv. Förskottet från Nordstedts var väldigt generöst och när jag frågade hyresvärden om att sänka priset gjorde han det med samma. Han ville inte att jag skulle bli arg. Således blev jag husägare i Djursholm. Äntligen gick min onorbara dröm i uppfyllelse. Livets vändningar var verkligen magiska. Kort därefter grundade jag en ny skrivargrupp, Bara skräckförfattare och bara kvinnor. Vi träffades alltid hos mig eftersom jag inte var intresserad av att gå någon annanstans. Som tur var, älskade alla huset, särskilt eldplatsen. Jag flyttade till husets första våning men jag använde fortfarande skrivrummet på vinden. Förra veckan erbjöd jag alla i skrivargruppen att flytta in i lägenheten på bottenvåningen. Det kommer att bli mysigt att bo med en grupp kvinnor, särskilt eftersom vi har så mycket gemensamt. En kväll när jag läste igenom det jag skrivit under dagen såg jag att ett par nya stycken lagts till i slutet. Precis som tidigare slutade de orden hon kröp in under sängen. Den här gången förstod jag meddelandet med en gång. Svart Ingrid hade ju fått Saga och direkt ett bra tag, men nu behövde hon någon ny. Personen behövde vara smal för att få plats under sängen. Jag hade på känna att svart Ingrid skulle föredra en kvinna. Åldern spelade ingen roll. Det var lätt som en plätt att fixa. Folk kände sig trygga i Djursholm och barnen var ofta ensamma på gatorna. Varnade ingen sina barn nu för tiden om att inte ta emot godis från främlingar. Tjejen var snäll och pratsam. Det var ingen konst att lura in henne i huset. och Efter en hel påse godis var hon villig att göra vad jag bad henne om inklusive att hjälpa mig att hitta något som jag hade tappat under sängen i skrivrummet. Jag behövde inte fråga två gånger. Hon kröp in under sängen. Du har hört berättelsen Under sängen, skriven av författaren Florens Wetzel- som är tagen ur hennes ondskefulla novellsamling Annikas förråd. Jag hoppas att du tyckte den här historien var spännande och att du gillade ett lite längre avsnitt. Glöm inte att gå in på mina sociala medier och bli en del av skräckstundens familj. Och du, glöm inte ikväll innan du går och lägger dig. Känn om det drar under sängen och kolla i så fall i hörnet. Så att det inte finns någonting som kanske ser lite annorlunda ut här hos dig. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.